0: La bellezza contro le mafie di Francesca Barra La bellezza contro le mafie è ancora storie di donne storie d'amore legate ad uomini boss criminali siamo in in America ne parliamo con Antonella Inciso, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno che per noi studia storie di donne non ordinarie, ciao Antonella
1: ciao Francesca buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori
0: che sono qui ad ascoltare sempre le tue storie veramente circolano quasi sempre gli stessi nomi, gli stessi profili e invece tu sei andata a scovare queste storie in America che non si differenziano molto dalle dinamiche eh, non strane, però aiutano forse a, a capire meglio le dinamiche umane eh, legate alle organizzazioni criminali questa notte che storia ci racconti? questa notte parliamo di
1: matrimoni e di come la mafia in qualche modo condizioni anche la vita delle sue donne attraverso i matrimoni uh, è un elemento che viene fuori raccogliendo proprio le storie di vita uh, di alcune ragazze
0: quindi mm, combinati sì. anche in America?
1: Assolutamente sì, soprattutto negli anni 50-60, perché era evidente che aveva, il matrimonio mafioso aveva una valenza strategica. Innanzitutto dobbiamo partire uh, da un interrogativo. Come fanno le donne a stare con uomini uh, di mala vita, con uomini così? La risposta è uh, una sola. Uh, il matrimonio diventa uno scambio. Uh, la moglie condivide la posizione sociale e i privilegi di cui gode il marito, ottiene i soldi a volontà, ne ottiene anche il fascino, fascino di riflesso e in cambio deve uh, offrire uh, protezione, uh, deve tutelarlo, offrire testimonianze a lui e ai suoi amici. Noi non dobbiamo uh, dimenticare per esempio che in Italia una donna non può essere perseguita penalmente per favoreggiamento nei confronti del marito e in America una moglie non può testimoniare, quindi si comprende benissimo uh, l'importanza di questo matrimonio. Un mafioso poi ha bisogno di qualcuno di cui si deve fidare. Um, si deve fidare in maniera totale, ecco perché i matrimoni assumono una valenza strategica, solo della moglie ci si fida al 100%, lo abbiamo visto nelle storie di mafia americana ma anche nelle storie di mafia italiana, sono loro che prendono per esempio le redini della famiglia, gestiscono gli affari illeciti quando questi uomini sono detenuti o sono dati tanti, quindi è evidente che è un rapporto fortissimo. Chissà se
0: anche le donne si fidano del proprio uomo lo stesso modo?
1: In queste storie di cui mi sono occupata le donne non si rendessero pienamente conto del ruolo che avevano questi uomini quando poi aprono gli occhi, quando poi prendono consapevolezza eh, di quello che questi uomini facevano forse in molti casi è stato troppo tardi, eh, non riescono a venirne fuori, non riescono a ribellarsi o se lo fanno, lo fanno dopo un, un cammino di sofferenza e di patos enorme, quindi è molto difficile un'abbiamo perché partiamo sempre dalla regola mafiosa che il mafioso non deve parlare non deve raccontare, non deve dire che è una regola che vale tutt'oggi questi matrimoni hanno uh, una valenza strategica perché uh, spesso ci sono giovani ambiziosi che per entrare a far parte di importanti clan mafiosi sposano le figlie dei boss dei capi mafia, una storia particolare in questo caso noi l'abbiamo con la figlia di Sam Giancana, un nome che tutti conosciamo, è nota alle sì. grame, il boss della famiglia criminale di Chicago, che negli anni 50 e 60 eh, cercava un marito con cui legare eh, una delle sue figlie e possibilmente un uomo che facesse politica. La figlia prescelta si chiama Antoinette eh, e eh, ricorda che eh, la sua vita cambia quando incontra un giovane e brillante avvocato che si chiama Tony Tisci. Tony diventa il pupillo di Sam, un uomo per cui lui inizia a nutrire grandi ambizioni, grandi progetti che vuole portare con sé, che vuole coinvolgere e una persona che vuole nella famiglia, però Antoinette rifiuta di sposare Tony e lei stessa racconterà mio padre non me lo perdonerà mai, nel frattempo Sam però non si arrende, quella figlia deve sposare l'uomo che dice lui e tra l'altro fa sposare Toni con la secondogenita che si chiama Bonnie, Per Antoinette individua un altro marito. Il controllo sugli affari sentimentali delle figlie è talmente pressante, talmente forte, che questa ragazza poi dirà successivamente, mi sono resa conto che mio padre mandava i suoi uomini a spaventare i corteggiatori che lui non gradiva. Quindi io ero costretta in qualche modo a frequentare le persone che lui voleva. Noi dobbiamo tenere anche conto che nelle cronache di Sam Giancana lui viene descritto come un uomo che teneva moltissimo all'apparenza e quindi anche questi matrimoni dovevano essere una sorta di luogo di rappresentanza dell'intero clan. Antoinette si sposa e poi alla fine però divorzia e questo le crea un altro problema con il padre perché nel momento in cui lei divorzia il padre tronca con lei eh, ogni rapporto. Questa cosa non verrà recuperata neanche successivamente e dà la dimensione di quello che rappresentava poi, che rappresenta ancora oggi secondo me, il matrimonio nella cultura mafiosa, Cioè un matrimonio è una protezione, è una protezione dalla fuga è di è un tizio. collante oh, maggiore. Esatto una concezione sicuramente moralistica perché noi dobbiamo tenere presente che nella gran parte dei casi poi questi boss hanno le mogli ma hanno anche moltissimi amanti eh, che diventano un elemento essenziale proprio per la loro reputazione. Ma perché perché
0: molti boss, molti latitanti sono stati scoperti proprio a causa di errori fatali derivati da questi legami d'amore? Ma perché continuano a rischiare con queste donne? Perché non hanno paura?
1: Beh, per quanto riguarda l'amante, noi dobbiamo considerare che l'amante è un elemento essenziale nella reputazione del mafioso, proprio nell'amor proprio. Uh, quello che il mafioso non deve fare è un è termometro umiliare, di virilità. E un termometro di potere, di potenza. Sì. Uh, quello che non deve fare è umiliare in pubblico la moglie. Quindi l'adulterio deve essere um, consumato con una sorta di tac di cautela però è vero che ogni boss che si rispetti deve avere necessariamente un amante si contorna di donne tra l'altro che devono essere molto belle che possono essere portate in giro soprattutto per quelli che sono ai vertici delle organizzazioni mafiose come degli oggetti devono essere mostrate perché è è un segno di eh, di potere e di rispetto. Tra l'altro da parte delle donne c'è una grandissima attenzione perché loro vivono questo senso di avventura eh, questa bella vita, i soldi grandi ristoranti, grandi alberghi alla moglie si chiede altro La moglie non deve tradire e non deve tradire perché tradire il marito innanzitutto con un altro e non deve neanche tradire l'ambiente familiare, quindi la famiglia. È È una una... condanna. Sì, 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 assolutamente, è una condanna e noi non dobbiamo dimenticare poi sempre questo legame. In molti casi dietro i pentimenti, dietro le dissociazioni poi ci sono proprio le mogli o le amanti che fanno pressione, cioè donne che decidono di cambiare vita.
0: Chissà se sia davvero una scelta, amare un mafioso, lasciarlo?
1: bisognerebbe vedere le singole storie Eh, io sinceramente mi sono resa conto che spesso le relazioni tra le donne e questi uomini dediti alla criminalità sono relazioni che nascono prevalentemente per sentimenti d'amore da parte delle donne cioè la donna si innamora e quindi segue l'uomo nel suo destino magari si rendono conto alcune restano per convenienza altre per paura e poi ci sono quelle un pochino più coraggiose che decidono di cambiare vita e fanno cambiare vita i loro uomini ma questo forse è un altro capitolo di cui parleremo ti aspetto allora col nuovo
0: capitolo grazie Antonella grazie siamo in chiusura di notte ringrazio anche i nostri radioascoltatori vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica la brezza contro le mafie chiocciola rai.it oppure seguite il nostro gruppo di Facebook e scaricate le puntate sul podcast del sito di Radio Rai 1 buonanotte